0: W stepie szerokim, którego okiem nie zmierzysz, wojowaliśmy z nią prawie dwa i pół wieku. Choć trzeba przyznać, że bardzo często tych konfliktów można było uniknąć, bo Turcja pomimo całego negatywnego wizerunku islamskiego imperium do pewnego momentu nie była zainteresowana żadnymi problemami z Rzeczypospolitą. Choć jednemu z naszych królów Turcy w XV wieku ucieli głowę, to inny już w wieku XVII złamał ich kontynentalną potęgę, ratując Wiedeń przed losem innych miast, które wpadły w straszne ręce Osmanów. Czy było warto pomagać? Czy je interesy reprezentował jądrzeć Sobiecki i czy ze słynnej odsieczy wynieśliśmy coś więcej niż tylko łupy zdobyte w tureckim obozie? O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Gdzie miał głowę młody król Władysław? Turcja dziś to jest nadal bardzo znaczące państwo, ważny członek NATO, ważny rozgrywający w pewnych sprawach związanych z polityką międzynarodową w Europie. Dziś będziemy rozmawiać z profesorem Mirosławem Nagielskim o tym, jak ta Turcja tą obecność w Europie po raz pierwszy zaakcentowała, w jaki sposób wyznaczyła w historii Europy pewną bardzo istotną cezurę, ale także o tym, w jaki sposób Turcja stawała się jednym z największych rywali Rzeczypospolitej. Ale na początek może przybliżmy naszym słuchaczom, czym była zasadniczo Turcja pod koniec średniowiecza, jak rosła jej potęga.
1: No, Turcja powoli docierała do takiego mocarstwa, które zaczęło odgrywać rolę również w y, układach europejskich, y, ale pamiętajmy początkowo to mam, mówimy o ekspansji w Afryce Północnej y, na Morzu Śródziemnym, stałe wojny z Persją, bo tu mamy konflikt również religijny szyici, sunici, ale y, zaczęło się wszystko oczywiście dla Europejczyków y, tragicznie wraz z upadkiem Konstantynopola. 1454 roku i wtedy Turcji zaczyna wchodzić konkretnie w głąb oczywiście południowo-wschodniej Europy. I oczywiście powarnie napotykają Turcy tutaj pewien kłopot wraz z rosnącą potęgą Habsburgów, ale i Jagielonów. Zapom- nie zapominamy, że w pewnym momencie Jagiellonowie stanowią bardzo silną przeciwwagę, a nawet konkurencję dla Habsburgów mając i posiadając cztery stolice europejskie, idąc od północy, Wilno, Kraków, Pracha i Buda, dlatego że po Władysławie Ludwik Jagielon no, był koronowanym władcą Czech i Węgier. To właśnie Mohacz, klęska w 1526 roku spowodowała znowu wzrost ekspansji tureckiej, która zajmuje znaczną część Węgier, na której będzie się toczyły wojny domowe pomiędzy Zapolą i Habsburgami, ale również podporządkuje sobie księstwa nadunajskie Dunajskie, Ułoszczyznach i Mołdawie. Później także Siedmiogród. Zaczyna Turcja tą ekspansję w kierunku granic Rzeczypospolitej. Do dzisiaj pokutują pewne mity, jeżeli chodzi o wiekową wojnę Rzeczypospolitej z Turcją, czy korony z Turcją. Dlaczego? Dlatego, że w XVI wieku mamy sytuację tego typu, że dla nas groźniejszym przeciwnikiem jest znacznie Moskwa. Głównie dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Upadek Smoleńska w 1514 roku świadczy o tym najlepiej. Po drugie mamy nadal zatargi z zakonem ostatnia wojna 1519-21, a Turcja występuje bardzo często w korespondencji obu ostatnich Jagielonów, tak Zygmunta Starego jak Zygmunta Augusta, w kontekście wzajemnych tutaj pretensji o spory graniczne. Z jednej strony mamy kozaków, którzy zaczynają już na tych swoich czajkach atakować pobrzeża Morza Czarnego, co doprowadza do furii sułtana. Z drugiej strony mają oni psa gończego w postaci Tatarów, tak o czekowsko-budziackich, tak jak i później po, po opanowaniu Krymu Tatarów Krymskich. Ale pamiętajmy, Turcja, jej ekspansę spowodowała, że jest ona zaangażowana na wielu teatrach. Walczy z Wenecją, mówię o długi konflikt o Krete, a więc na Morzu Śródziemnym. Walczy z Persją, o czym już mówiliśmy. Walczy z Habsburgami, który jest przeciwnikiem numer jeden, że chodzi o sprawy europejskie. Po cóż w Turcji kolejny konflikt z Rzeczypospolito? Historycy wskazują, że dyplomacja turecka może nie brała bezpośredniego udziału, ale pośredni, również z Francją, że dość dziwne, ale prawdziwe, że trzy pierwsze elekcje kończą się klęską Habsburgów. Dwie podwójne. Y, które zakończyły się także klęską, że Habsburgowie nie objęli tronu w Rzeczypospolitej. Ale pierwsza elekcja to Henryk Walezy, druga to lennik Turcji, a więc Stefan Batory, a trzeci Szwed. Waza. A więc za każdym razem y, dyplomacja turecka z dużym zadowoleniem przyjmuje, że to Habsburgowie nie obejmują tronu w Rzeczypospolitej, bo to zwiększy im liczbę przeciwników. Bo nie ulega wątpliwości jeszcze z czasów Zygmunta Augusta, że Habsburgowie pracowali, czyli współpracowali z elitami politycznymi Korony i Litwy, dążąc choćby z Janem Tarnowskim, Hetmanem Wielkim Koronem, aby Rzeczypospolita, Rzeczypospolita później weszła w skład Ligi Chrześcijańskiej przeciwko Turcji. I tutaj bardzo ważna jest postawa szlacht. Dlaczego te kandydatury habsburskie padają? Szlachta była pragmatyczna. A ile nas będzie kosztowała wojna z tak potężnym przeciwnikiem, jak jest Turcja? A po cóż nam otwierać nowy front, bo mamy wojny z Moskwą, mamy najazdy tatarskie, a po 1600 roku, po inkorporacji, czyli włączeniu Estonii, zgodnie z paktami konwentami przez Zygmunta III, mamy kolejne wojny ze Szwecją. Po cóż nam wojna z Turcją? Takim elementem, papierkiem lakmusowym, na ile Turcja ustępliwa była w tym wszystkim, To była kwestia dwóch wypraw Jana Zamońskiego, hetmana wielkiego koronnego na Mołdawię i Wołoszczyznę 1595-1600, bitwa pod Bukowem, kiedy to Zamoński, traktując oba księstwa naddunańskie jako pewien bufor, bo najpierw trzeba zdobyć ten bufor, żeby zagrozić Rzeczypospolitej, osadził na obu tronach mochyłów. I co na to Turcji? Przełykają tą pigułkę, Można powiedzieć, dlatego, że nie chcą otwierać sobie nowego, oczywiście, nowej wojny z rzeczypospolitej, zajęci na innych teatrach operacyjnych. Wszystko się zmienia. Zamoński jest przeciwnikiem Habsburgów, ale po jego śmierci widzimy poprzez mariaże Zygmunta III, najpierw z Anną Habsburg, później Konstancją Habsburg, że Zygmunt III zawierając choćby pakt z cesarzem Maciejem w 1613 roku, skierowany przeciwko nie tylko Habsburgom, ale on mówił mówił również o wzajemnej pomocy przeciw poddanym. A więc miał, a pewne, można powiedzieć, podnosił pewne kwestie wewnętrzne w obu państwach, że sytuacja jest tego typu, że Turcja nie życzy sobie tego konfliktu, a wiemy, że było dużo wypraw, choćby Potockiego i klęska podczasowym rogiem w 1612 roku, kiedy Oczywiście Korecy, Wisiowieccy, Potoccy chcieli osadzać na tronie w Jasach na swoich kandydatów. Wiemy, że prowadzi to do zatargu z Turcją. Mamy Busze, mamy Orynin. To poważne klęski de facto i porażki Stanisława Żółkiewskiemu, który już miał swoje lata. I dochodzi do Cecory. Do Cecory, gdzie oczywiście wiemy dobrze, że mamy do czynienia z bardzo różnorodnym składem armii, że więcej mamy tutaj jednostek, które nie podlegają Żółkiewskiemu, jego autorytet słabnie w oczach i wiemy, że kończy się to tragedią, bo do nie, do, ginie Żółkiewski, a jego hetman polny koronny, koniec Polski dostaje się do niewoli, ale później mamy choć. Pierwsza, można powiedzieć, wielka kampania Osmana II w celu podporządkowania Rzeczypospolitej. A więc to dopiero rok 1621, kiedy no rzeczywiście Rzeczypospolita staje w konfrontacji z całą potęgą turecką. I widzimy tutaj, że nie radzimy sobie w działaniach na dwóch przeciwstawnych teatrach operacyjnych. Dlaczego? Cała armia niemal litewska z Chodkiewiczem znalazła się w okopach chodzimskich. Wykorzystują to Szwedzi i zajmują Regę, a więc y, wykorzystują właśnie zaangażowanie niemal wszystkich sił Rzeczypospolitej w wojnie z Turcją. Układ y, chocimski jest dość ciekawy, bo obie strony oczywiście traktują sytuację jako status quo, ale domagają się od Rzeczypospolitej Turcji zakazu tych właśnie hadzek na y, kozackich na Morze Czarne, a z drugiej strony obiecują powstrzymanie najazdów tatarskich. Wiemy, że nic z tego na dobrą sprawę nie wyszło.
0: Zdaję sobie sprawę, że to co najciekawsze w relacjach polsko-tureckich i starciach militarnych miało miejsce oczywiście w wieku XVII. Do Cecory i pierwszego Chocimia jeszcze wrócimy, ale cofnijmy się o 200 lat wstecz i posłuchajmy jak te relacje polsko-tureckie w dość brutalny sposób zostały zainaugurowane. To będą wspomnienia Chodzy Efendiego z tego co wydarzyło się pod Warną. Janczar imieniem Hazer
2: dzielnym natarciem ranił mu konia, zwalił na ziemię wychowańca piekła, uciął nikczemną głowę i przynosząc ją szachowi, pochwały, względy i hojną nagrodę osiągnął. Głowa nieszczęsnego króla posłaną została do Brusy, przedtem stolicy państwa, aby na widok pospolitego ludu była tam wystawiona. Dla zachowania od zepsucia w miodzie była zatopiona.
0: I straciliśmy króla Władysława Warneńczyka w bitwie pod Warną. Ale analizując kolejne dekady, kolejne wieki, jeszcze przed wiekiem XVII relacji polsko-tureckich, to nasuwa mi się tylko jeden wniosek. Po co nam to było tak naprawdę? Znaczy nie chciałbym, żeby tutaj nasi słuchacze zarzucili nam, że jesteśmy z jakiejś politycznej opcji tureckiej, ale tak naprawdę ale w wieku XV i XVI chyba Rzeczpospolita ostatniego, co potrzebowała, to był konflikt z Turcją. Tymczasem były na przykład takie wydarzenia jak bitwa pod Koźminem, gdzie miało zginąć przeszło pięć tysięcy naszej szlachty.
1: Na pewno, ale to były po pierwsze pod Koźminem, to mamy oczywiście tą nieszczęsną wyprawę Olbrachta i to, przy, to przysłowie zupełnie mające no może nie zupełnie, ale nie mające oczywiście odpowiednika, bo tam mamy to przysłowie, że króla Olbrachta wygideła szlachta. Rzeczywiście tym wowozem bukowińskim została armia, która była w tak zwanym trakcie marszowym, zaatakowana przez piechotę i jazdę wołoską, mołdawską i tatarską i poniosła duże straty, szczególnie tu szlachta wielkopolska. Ale to była zaledwie jedna piąta sił zniesiona przez Olbrachta, który był w fatalnej dyspozycji. Przerównuję jego stan fizyczny do sytuacji Karola XII w bitwie pod Połtawą, który no, nie miał wpływu na przebieg działań. W każdym razie nie była to taka aż klęska, którą ukuto po tej bitwie. Natomiast sytuacja jest troszkę inna w XVI wieku, gdzie tych sporów jest dużo, ale są to spory graniczne. I na to chciałbym z całą siłą zwrócić uwagę. Dopiero kiedy my stajemy się pewnym istotnym członkiem de facto koalicji związanej z Habsburgami, zaczynają się kłopoty. Zygmunt Stary stara się tutaj, jak i Zygmunt August, prowadzić własną politykę, ale pamiętajmy, że od Traktatu Wiedeńskiego i dopuszczenia Habsburgu do dziedziczenia koron Czech i Węgier, tracimy tutaj no, pewne wpływy w tym rejonie Europy Południowo-Wschodniej. Choć jest tu rzeczywiście istotny, ale pamiętajmy, że do wojny następnej z Turcją dochodzi dopiero w 1972 roku, bo często czytamy, że już od 1967 roku po zniesieniu w grudniu 1966 roku pod Braiłowem korpusu Sebastiana Machowskiego przez kozaków, doroszenki i Tatarów. Mamy do czynienia z wojną z Turcją. Wojna z Turcją to dopiero rok 1972, kiedy Turcja jednocześnie stawia sprawy Ukrainy i poparcia dla doroszenki. A wiemy, że dwór wbrew zresztą wybrał wybrał hetman, na Hetmana Prawobrzeża nie Doroszenkę, który miał dużo większe wpływy wśród Kozaków, a Michała Hanenkę, co doprowadziło oczywiście do tego, że Doroszenko e, związał się tutaj oczywiście z, właśnie z Turcją. Choć jest jeszcze z jednego powodu bardzo istotny. E, pamiętajmy, że e, e, mamy tutaj jakby pierwiostki Rzeczypospolitej Troga Narodów. poświadcza choćby to obraz Baciar podpisanie pokoju pod Chocimem, gdzie z jednej strony mamy Stanisława Lubomirskiego, który został wozem naczelnym po śmierci Chodkiewicza. Mamy oczywiście tutaj przedstawiciela sapiechów, starosta orszańskiego Andrzeja, yy, yy, Sapieche I mamy, Aleksandra sapiechę, przepraszam. I mamy tutaj Sachedacznego Piotra Konaszewicza-Sachedecznego, który na czele kilkudziesięciu tysięcy kozaków wzmocnił te siły siły polsko-litewskie w okopach chocimskich. Sam Osman zapłacił za to śmiercią bunt Janczarów po nieudanej kampanii chocimskiej i doprowadził, jak wiemy, do jego śmierci. Później Turcja była skoncentrowana na działaniach na Morzu Śródziemnym, w walkach o Kretę, z Persją i do w zasadzie 1948 roku, de facto w sprawach polskich nawet odwrotnie powiem, to ona obawiała się działań Władysława IV. Mówimy przecież o tak zwanych planach wojny tureckiej Władysława IV, który snuł wielkie plany przygotowania armii, która przekroczy Dunaj i zagrozi Konstantynopolowi, czyli Stambułowi i rzeczywiście takie plany posiadał, runęły one z wielkim hukiem na sejmie grudniowym 1646 roku bo szlachta sprzeciwiła się wszelkim zbrojeniom przeciwko Turcji popierając raczej projekt zniesienia Tatarów krymskich które no tak bardzo dawały nam się wyznaki i szlachcie i magnaterii w akcji kolonizacyjnej najpierw prawobrzeża a później lewobrzeża szczególnie dobrą Jeremiego Wisiewieckiego na lewobrzeżu
0: Część druga. Nie drażnić chimery. Bitwa pod Wiedniem to rok 1683. Natomiast cała historia skutecznego wojowania Jana Sobieskiego, wtedy jeszcze Jana Sobieskiego, z Turkami, rozpoczyna się 10 lat wcześniej od zwycięstwa w bitwie. Podchodzimiem w roku 1673. W naszym spotkaniu zostało wymienione nazwisko Wiśniowieckiego, została wymieniona nazwa twierdzy w Kamiencu podolskim, więc nieuchronnie budzi to jedno skojarzenie. Z pewnością nasi słuchacze podzielą to spostrzeżenie, że to skojarzenie jest z panem Włodyjowskim, powieścią Henryka Sienkiewicza i tytułem filmu i serialu. Ten film i serial. Kończy scena wzniesionych szabel, gdzie szlachta i Jan III Sobieski obiecują pomszczenie tej bohaterskiej śmierci. W roku 1673 można powiedzieć, że rozbysła gwiazda Hetmana Jana Sobieskiego i kolejne 10 lat okazało się pasmem niemałych sukcesów jego walki przeciwko Turcji. Na czym polegał fenomen kariery militarnej Jana Sobieskiego?
1: Zawsze był obecny. Dlatego, że jako rotmistrz, czy jako pułkownik, później jako hetman wyniósł go rokosz paradoksalnie, bo przecież najpierw przyjął Urząd Marszałka Wielkiego Koronnego Polu Bomińskim, a później na kolejnym sejmie 66, stąd przedłużenie wojny domowej, bo Rokosanie uważali, że no, odebranie buławy to konsekwencje będą jednoznaczne, czyli będzie przedłużenie wojny domowej w 66 roku w Rzeczypospolitej. Później jako Hetman no, wykazał się szczególnie w dobie panowania Michała Korybuta Wiśniewieckiego w kampaniach 71-72, kiedy wszyscy opuścili ręce, a on starał się zniszczyć gasujące na Podolu i na Ukrainie e, czambuły tatarskie. I tym zyskał sobie no, szczególnie poparcie szlachty województw ukrainnych. Chocim nałożył mu koronę. Początkowo nie chciał brać w tym udziału, ale no rola pięknej główki, jakim była Maria Kazimiera Dargię, w jaki sposób wpchnęła Sobieskiego, który zauważył swoją szansę na polu elekcyjnym. Sukces Chocimia no, wykreowa można powiedzieć, tego władcę nieprzeciętnego wodza i i polityka, który starał się znaleźć miejsce w Rzeczypospolitej w coraz trudniejszej zresztą sytuacji ze względu na wzrost znaczenia Brandenburgi i Austrii, co zresztą zaowocowało oczywiście tą długą wojną z Turcją po Lidze Świętej. I chyba ostatnia sprawa kapitulacji Kamieńca Podolskiego. No wiadomo, kto stał na czele. To też ma znaczenie, jaki autorytet, jaki imidz ma wódz naczelny. Mówimy o Potockim. Mikołaja Potockim, który był synem hetmana, hetmana Mikołaja Potockiego, tego, który z Kalnowskim dostał się do niewoli pod Korsuniem i on już w łykach był. Ze względu na to, że e, oczywiście nie zapłacono w pełni okupu Zakalnowskiego i jego ojca Potockiego. I drugi raz e, nie zamierzał dostać się do e, niewoli e, tureckiej. Stąd e, oczywiście wykorzystując postawę mieszczan, e, kupców kamienca Podolskiego e, tak szybko przystał po zdobyciu części umocnień kamienca Podolskiego na kapitulację. Czy kamień mógł się bronić dalej? Wydaje mi się, że wcześniej później Turcy by go zdobyli wobec takiej, a nie innej sytuacji polityczno-militarnej w Rzeczypospolitej. Siły były ogromne, ale ducha nie było, bo pod Gołymien zebrało się kilkadziesiąt tysięcy szlachty, która zamierzała raczej bigosować, czyli niszczyć malkontentów, niszczyć ich dobra i, i, i do, doprowadzić do tego, że malkontentów pozbawi się urzędów niż iść na odsieść Kamieńca. A więc wydaje się, że los Kamieńca został przypieczętowany sytuacją polityczno-wojskową, jaka miała miejsce wówczas Rzeczypospolitej.
0: Zapytajmy jednak, skoro już pojawiło, pojawiły się wątki związane z literaturą i, i z filmem, zapytajmy się jednak, jak to z tym Kamieńcem Podolskim było i jak było z tym legendarnym zwycięstwem pod Chocimie.
1: Druga część to jest kwestia błędów, jakie popełnił Hussein Pasza To jest ewidentna sprawa. Natomiast co do Kamieńca i tego wybuchu, sami Turcji uznali, że była to kwestia przypadkowa, bo mogli złamać warunki kapitulacji i nie wypuścić wszystkich, którzy chętni, łącznie z mieszczanami, opuścili mury Kamieńca. Zależało im bardzo na opanowaniu tej twierdzy. Z jednego powodu, no, pamiętajmy, że od budowy tej twierdzy przez Aleksandra Jagiellończyka, Początki mają miejsce dużo wcześniej. Mamy sytuację tego typu, że nawet Osman II, który ten kamieniec obserwował, stwierdził, jak go Pan Bóg zbudował, niego Pan Bóg zdobywa. To inaczej mówiąc parafrazował, że jest to, twierdza nie do zdobycia i długo pełniła ona przedmurza chrześcijaństwa rolę, czyli antemurales chrystianitatis. Także to jest jedna sprawa. Druga, jeżeli chodzi o konsekwencje Chocimia, no to jest w historiografii jednoznaczne, że sukces Sobieskiego, który był wodzem, który po prostu czekał, aż klimat zrobi swoje. Pamiętajmy, że Turcji na stanowiskach stale przez całą noc zmarznięci, bo to był 11 listopada. Nie muszę mówić, że było to kilka stopni mrozu, że opór będzie minimalny i Hussein popełnił jeszcze jeden błąd, oczywiście chodzi o jedną przeprawę która zaomała się i znacza część jazdy yy, albo w, w, zginęła w nurtach <coughs> Niestru albo pod yy, szablami yy, polskiej jazdy. Yy, no i zasługą Sobieskiego jest to odbudowanie husarii polskiej, o czym już mówiliśmy wcześniej. Jeśli Zajana Kazimierza to pokazuje kryzys wojskowości. Mamy 6-7 chorągi husarskich, kilkaset koni. To żadna siła jest oczywiście jako prze, prze, siła przełomania. To za Sobieskiego w kampanii wiedeńskiej mamy 24 chorągwie, a więc ponad 2,5 tysiąca żołnierzy, a to wymagało dużego wysiłku finansowego, bo to szlachta wystawiała, a nie system. Bur- żołd kusarza był nieadekwatny do wystawienia poszku husarskiego i konia, który szacowano na kilka tysięcy złotych. Natomiast żołd to zaledwie 51 kwartalnie, czyli 204 plus 204 hiberna, czyli płacone oczywiście pieniążki albo w naturaliach. A więc wiadomo, że folwar szlachecki powoli zaczyna się odbudowywać po potopie. No a załamanie przyszło z kolei z nowym konfliktem, jakim była Wielka Wojna Północna, która nas pogrążyła i politycznie, i gospodarczo.
2: Tać to chimera, monarchii wschodnia, która, gdzie tylko wyciągnie pazury, wszystko pustoszy i jako pochodnia ściele popiołem pola,
0: rumem mury. Wacław Potocki, podczaszy krakowski, ale i XVII-wieczny poeta, urodzony nomen w roku 1600. Dwudziestym pierwszym, czyli roku pierwszej bitwy pod chocimiem tak pisało o Turkach było to faktycznie państwo dość odległe kulturowo, odległe religijnie, wręcz przerażające dla chrześcijan, było to też państwo, które miało dość ciekawą specyfikę, jeśli chodzi o organizację władzy, może od tego zacznijmy?
1: Rzeczywiście na ciele państwa stoi oczywiście sułtan. Jego pierwszym ministrem jest Wezyr. I na tak zwanym dywanie, czyli takiej radzie, jakbyśmy powiedzieli, senatu, odbywały się tu posiedzenia z udziałem Wezyra i oczywiście sułtana. Siły zbrojne Turcji stale rosły. No Wiemy, że był ten serial o Sulejmanie Wspaniałym, który się cieszył tak dużą popularnością. I tam też mamy przedstawione... Masę intryg, co związane jest z rywalizacją do tronu oczywiście wielu synów sułtana, ale pamiętajmy także, że po jego śmierci Turcja także ma duże problemy, dlatego że jest zaangażowana w działania na wielu rozbieżnych teatrach operacyjnych. Jeżeli chodzi o armię, jest ona bardzo podobna do armii Rzeczypospolitej, wbrew pozorom. Dlatego, że mamy z jednej strony siły zaciężne, tak jak w Rzeczypospolitej, które stanowią korpus kilkunastu tysięcy maksymalnie Janczarów, czyli takiej wyborowej piechoty, w skład której wchodzą również porywani, oczywiście chłopcy chrześcijańscy, którzy oczywiście są kupowani na targach w Bakczy Saraju, Oczakowie, Białogrodzie, spędzani tu przez oczywiście te najazdy tatarskie, które przez całe ponad półtora wieku się gościły tutaj na ziemiach Rzeczypospolitej. To jedna sprawa. Druga, później mamy tą jazdę. Z jednej strony najliczniejsza to są Sipachowie, to jest jazda e, lżej uzbrojona i Silachydowie, e, którzy no, są kopią niemal naszej husarii. I którzy są dość nieliczni. Największe siły to są pospolite ruszenia, czyli ściągana oczywiście tutaj ludność na zasadzie właśnie tego pospolitego ruszenia z różnych prowincji, a więc Afryki, Azji, Europy, Rumelii i tak dalej. I to były najliczniejsze, ale najsłabiej wyszkolone siły. Czwartą grupę stanowili lennicy, y, którzy z racji y, no właśnie podporządkowania y, sułtanowi musieli wystawić kontyngenty na każdą wyprawę wojenną sultana. Mam na myśli gospodarów wołoskiego, mołdawskiego, y, siedmiogrodzkiego y, księcia i Tatarów y, krymskich. A więc y, ta armia, która się pojawiła, Pamiętajmy, że pokój zawarto de facto w listopadzie, jaki jest klimat, to nie muszę mówić i i to sytuacja będzie się powtarzała w działach konfliktów Rzeczypospolitej z Turcją, że należy kończyć działania wojenne w Rzeczypospolitej najpóźniej w w początkach października, bo później ten klimat jest nie do udźwignięcia dla oczywiście zupełnie nieprzyzwyczajonych do mrozów, do śniegu żołnierzy sułtańskich. To będzie tyczyło przede wszystkim Chocimia i zupełnie innej sprawy, czyli już dowodzenia Jana Sobieskiego. Te siły były bardzo podobne do Rzeczypospolitej, dlatego że mamy też bardzo mało wojska zawodowego, zaciężnego, opłacanego z budżetu, a siłę stanowią, no właśnie, poprzez trzeciej wici, pospolite ruszenia szlachty, które z racji dzierżenia ziemi mają obowiązek stawiać się na każde żądanie monarchii w razie zagrożenia granic Rzeczypospolitej.
0: I takie zagrożenie granic Rzeczypospolitej pojawia się na początku lat 70. XVII wieku. O co tak naprawdę chodziło Turcji, która dość nieoczekiwanie wypowiedziała Rzeczypospolitej wojny?
1: Po pierwsze Turcja zdawała sobie sprawę ze słabości Rzeczypospolitej. W Rzeczypospolitej trwała walka między dwoma obozami politycznymi. Także to przypomina sytuację obecnej Rzeczypospolitej. Z jednej strony byli to malkontenci, czyli dawne stronnictwo profrancuskie, na czele zresztą Sobieskim i Prażmowskim arcybiskupem gnieźnieńskim. Z drugiej strony byli to regaliści, a więc w tym wypadku Andrzej Olszowski, podkanclerzy i pacowie, i to była wojna na noże, która oczywiście doprowadzała do tego, że mamy choćby sytuację taką, że król udaje się pod gołąb, mamy konferencję gołąbską i rzesze szlachty zamiast iść na pomoc kamienicowi podolskiemu, no właśnie chcą niszczyć dobra malkontentów, bo uważają, że gorszym przeciwnikiem dla nich nie jest Turcja, a malkontenci, którzy chcą doprowadzić do abdykacji ich króla, wybranego na polu elekcyjnym Michała korybuta Wiśniewskiego. A więc tutaj zdaje sobie sprawę ze słabości tych sił. Z drugiej strony pamiętajmy, że e, pewna ekspansja. A więc jeżeli jest szansa podporządkowania sobie Ukrainy, to dlaczego tego nie zrobić? Tym bardziej, że mają tutaj Doroszenkę, e, który zdecydował się tutaj przyjąć opcję turecką. Sobieski był przeciwny e, oczywiście e, temu, żeby e, buławę e, tej propolskiej opcji kozackiej powierzyć Hanence, który miał bardzo małe wpływy wśród kozaków, ale decydowało tu dwór królewski. To powodowało, że yy... Jeszcze na początku 1672 roku, choć były już bardzo małe szanse i wiemy, że Turcja zdecydowała się na wyprawę, bo wiemy, że kara Mustafa brał udział w tej wyprawie na kamieniec w 72 roku, Turcja zdecydowała, że tym przeciwnikiem będzie Rzeczypospolita, żądając oczywiście tu dużych ustępstw, jeżeli chodzi o Podole i Ukrainę. I tak rzeczywiście się stało, chociaż rzeczy Rzeczypospolita tym lenikiem po tragedii pod Kamieńcem Podolskim i jego upadkiem, kapitulacją, nie była, bo nie ratyfikowano układu Buczackiego. A na Sejmie Pacyfikacyjnym, kiedy obie strony otrzeźwiły się po tym, co się stało i po klęsce oczywiście sił, koronnych i doszło do y, udanego Sejmu Styczniowego 1673. Przyjęto skrypt y, mówiący o zaciągnięciu 30 tysięcznej armii koronnej, którą y, werbowano na wojnę z Turcją no i później pokłosie, to jest oczywiście Chocim. Oczywiście dowodzić miał Michał Korybut-Wiśniowiecki, dotarł do Lwowa, ale y, wiemy, że ciężko zachorował. No i to jest taki paradoks historii 11 listopada, wielkie zwycięstwo sowieckiego pod Chocimiem, które nałożyło mu koronę później na głowę na kolejnej elekcji 1974 roku i w tym samym dniu umiera Michał Korybut Wyśniowiecki i zaczyna się wojna elekcyjna, wojna stronic oczywiście na wolnej elekcji, czyli najpierw na konwokacji, a później na sejmie elekcyjnym. W każdym razie podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli chodzi o te czasy, szczególnie Michała Korbuta Woźniewickiego, były to bardzo trudne czasy. Niektórzy to nazywają także kontynuacją, no niemalże wojny domowej pomiędzy tymi stronnictwami. Choć szlachta murem stała za Wiśniowieckim, jako że poczuwała się, że jest po prostu odpowiedzialna za jego wybór. Elity władzy były raczej przeciwnemu i to spowodowało, no że po prostu nie mogliśmy. Znaczna część wojska także została ściągnięta przez Michała Korybuta pod gołąb. A więc to też pokazuje, że w tak trudnej sytuacji no, dzieliły nas te sprawy, nawet w obliczu wojny z Turcją, no, szczególnie w kontekście panowania Michała Korybuta Wysiewieckiego. Stąd mamy Konfederację Szczebrzeszyńską, która wojsko stanęło murem z kolei za, Sobieskiego, za Sobieskim. I nie dało oczywiście tutaj, doszło nawet do starć e, niewielkich, ale doszło między e, chorągwiami pospolitego ruszenia a wojskami e, zawodowymi, które reprezentowały w tym wypadku Sobieskiego. I później wchodzimy w elekcję no i co z całą siłą trzeba powiedzieć, że Sobieski wywodząc się ze stronnictwa francuskiego Chciał zakończyć za wszelką cenę wojnę z Turcją, a snu, tak zwane, były to wrzonki, ale tak zwane plany polityki bałtyckiej. A więc związało się to z wojną Ludwika XIV z elektorem brandenburskim i dopiero traktat w Saint-Germain-en-Laye zmusił Sobieskiego do przeorientowania polityki. Znalazł się w pewnej próżni politycznej, bo ta polityka bałtycka i zawarcie traktatu ze Szwecją i Francją były skierowane przeciwko Brandenburgi w celu odzyskania, jak to niektórzy historycy twierdzą, utraconego lenna Prus książęcych. No, wiemy, że opozycja z pacami i nie tylko z pacami, opozycja wielkopolska unicestwiła wszelkie te plany i w zasadzie historycy, którzy badali oczywiście te kwestie, uważają, że no, raczej ta polityka prowadziła do donikąd wobec opozycji, wobec sobieskiego. To dopiero wtedy, pod wpływem nacisków tzw. zwanych egzulantów podolskich, to ta szlachta straciła dobra na Podolu i na każdym Sejmie domagała się wojny z Turcją. A więc każdy rozejm z Turcją był nie na rękę całej tej grupie szlachty, która domagała się kontynuacji, bo tylko kontynuacja wojny z Turcją dawała im możliwość powrotu do swoich majątków na ciele z Gabrielem Silnickim. I mamy sytuację przeorientowania tej polityki i zniszczenia z kolei przez opozycji francuskiej, a więc tego stronica, z którego się wywodził. Między innymi proces Morsztyna, podskarbiego Wielkiego Koronnego, który doprowadził, że Sejm 83 roku w ogóle doszedł i doszło do sojuszu z Wiedniem. I tu ostatnia uwaga. No, gdybyśmy byli, można powiedzieć, brandenburczykami, a więc patrzyli na to zimno i cynicznie, to byśmy wynegocjowali znacznie lepsze warunki, bo oczywiście jest to wyprawa Sobieskiego, ale ona jest bardzo głęboko osadzona w obronie chrześcijaństwa, chrześcijaństwa zagrożonej Europy przez islam. Widać to po drodze. Katedra oczywiście świętego Jana, Częstochowa, piekary śląskie, później oczywiście msza przedbitewna, A więc to jest osadzone bardzo głęboko w konfrontacji z oczywiście przeciwnikiem, który zagraża chrześcijaństwu. Ale Sobieski marzył o kilku sprawach. Po pierwsze o mariażu jego syna Jakuba Sobieskiego z Cesarzówną, a jednocześnie należało oczywiście tu postawić warunki dobrze, idziemy na kampanię wiedeńską, ale co dalej? W wyniku zwycięstwa jak dzielimy się łupami? No i to, jak wiemy, później było, odbiło się czkawką na stronie polskiej, bo jak patrzymy na Karłowice 1699, jak zakończyła się ta Liga Święta po Wiedniu, to my wychodzimy z pustymi rękami. Dlatego, że ma odzyskujemy jedynie Podole i Kamień Spodowski, to co zresztą straciliśmy w 72, a Austriacy zyskują niepomiernie. odzyskują w, w Węgry, Sabat zyskują nawet część Serbii z Belgradem, a więc stają się potęgą w tej Europie Środkowo-Wschodniej, korzystając ze słabości Turcji. Ale o tym możemy porozmawiać szerzej, jak kształtowała się współpraca austriacko-polska po Wiedniu. Natomiast rzeczywiście po Chocimiu mamy te dyzonansy w polityce sowieckiego, ale wyboru nie miał i słusznie jeden z listów Jasno wskazuje, że po Krakowie przyjdzie, po Wiedniu przyjdzie czas na Kraków. Jeżeli mamy szansę walczyć z wszystkimi sprzeczonymi siłami, a więc książętami Rzeszy i z cesarzem, to lepiej w takiej koniunkcji walczyć z potężną Turcją niż działać w pojedynkę. I stąd Sobieski miał rację. Pytanie tylko trzeba sobie zadać jedno. Czy należało po Kampanie wiedeńskiej, wspaniałej kampanii wiedeńskiej, bo tu też trzeba powiedzieć o planie. Sobieski ko- konkurował tu z Karolem Notaryńskim, ulubieńcem historiografii niemieckiej i austriackiej, który oczywiście dla niego głównym celem było odblokowanie Wiednia, który ledwie się już trzymał. A stąd on znajdował się na lewym skrzydle, a więc działa wzdłuż Dunaju, najkrótsza druga prowadząca pod mury Wiednia. Sobieski patrzył znacznie szerzej. Pamiętajmy, kim był Sobieski. Świetne oczywiście papiery, ze względu na to, że od 1949 roku był rotmistrzem Chorągwi, przeszedł wszystkie stopnie, czyli szczeble kariery dowódczej i jednocześnie doskonale znał sztukę wojenną Tatarów i Turków. Istotnie przypadkowo powierzono mu komendę Naczelnego woza Wojsk zmierzonych I on zamierzał uderzyć Od Schaffbergu, co zresztą wykonano, aby zniszczyć siły Kara Mustafy przekraczając Wiedenkę. A więc cały nacisk położyć nie na odepchnięciu Turków od Wiednia, ale zniszczeniu armii Kara Mustafy. Wiemy, że stracili dużo, ale armia w podpochu się wycofała z murów Wiednia, czyli spełniono tylko jeden z warunków, odblokowanie i uratowania Wiednia, Nawet nie, ale nie zniszczono armii tureckiej, co pokazała bitwa również siódmego, pierwsza bitwa pod Parkanami 7 października 83 roku.
0: Do bitwy pod Parkanami jeszcze za chwileczkę wrócimy, ale teraz przenieśmy się pod Wiedeń. Część trzecia. Wielkie zwycięstwo, a może stracona szansa?
2: Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza, Marysieńku. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie obóz, Dostatki nieoszacowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem okopy, pola i obóz ucieka w konfuzji. Wezyr tak uciekł od wszystkiego, że ledwo na jednym koniu i w jednej sukni. Jam został jego sukcesorem, bo po wielkiej części wszystkie mi się po nim dostały splendory. A to tym trafunkiem, że będąc w obozie, na samym przedzie i tuż za wezyrem postępując, przedał się jeden pokojowy jego i pokazał namioty jego, tak obszerne jako Warszawa albo Lwów w murach.
0: Jan III piękne listy pisał do swojej ukochanej małżonki. W tym przypadku relacjonował, jakie to bogactwa zostawili uciekający Turcy. Te bogactwa, te łupy Jana III Sobieskiego z pewnością nie jeden z naszych słuchaczy mógł podziwiać w pałacu w Wilanowie. Natomiast może zapytajmy o łupy polityczne. Czy, czy z tej wyprawy Rzeczypospolitej trafił się jakiś dobry łup polityczny, czy może nie?
1: Pytanie ciężkie, dlatego że łupy to były przede wszystkim i nimi zainteresowane Marysieńka. Kiedy Sobieski pisał, że dla rozładowania napiętej atmosfery, bo my wyszliśmy ze wszystkim, a oni dostali namiotki tureckie e, i Marysienka mówi, nie przekazuj aż tyle prezentów, e, oczywiście tu zaprzyjaźnionym książętom i oficerom, e, to Sobieski właśnie zwracał uwagę, właśnie, że jest to konieczne. E, listy zresztą Sobieskiego do Marysienki, no tutaj... Są nieodzowne do tego, żeby tą kampanię pod tym kątem prześledzić. Natomiast polityczne. Oczywiście Sobieski z pustymi rękami politycznie nie zamierzał wyjść. Chciał ratować Imre Tekelego, czyli wodza tego który, węgierskiego, który stanął po drugiej stronie i był związany z Turcją. Ale wyraźnie strona austriacka uważała, że Węgry stanowią tutaj domenę wpływów cesarstwa. I ta akcja mediacyjna się nie udała, między innymi ze względu na to, że Litwini, którzy pojawili się, Korpus Kaźmierza Jana Sapiechy, Hetmana Wielkiego, Litewskiego, no, na Słowacji, bo Słowacja wtedy była tak zwanymi górnymi Węgrami, no, zachowywał się skandalicznie, grabieże ludności i morderstwa. I to spowodowało po prostu gwałtowne wystąpienie Kuruców i właśnie y, powstańców węgierskich przeciwko nadciągającym się Austriacko-Polskim. To jedno. Pochód był bardzo trudny. To my zdobywaliśmy esztargą, czyli strzechą dla cesarstwa i przyczyniliśmy się do opanowania znacznej części Węgier dla Leopolda I, który jak wiemy ucieka, ale obawiał się pozostawać w murach Wiednia. Sobieski później oczywiście podpisuje w marcu 1684 Ligę Świętą. Nie ma de facto wyborów. W skład wchodzi papiestwo, Austria, Wenecja i Rzeczypospolita, licząc, że będzie dobra współpraca między wojskami austriackimi i Polską, i Polskimi i ta koniunkcja zaowocuje przynajmniej zajęciem Mołdawii, jednego z cięż nad przez stronę Polską. Nic takiego się nie stało. Wiemy, że tyle było tych wypraw i osobistych Sobieskiego, i pod dowództwem Jabłonowskiego. I jak piszą historycy, no ten wielki chwałę, miracz zwycięstw wiedeńskich i chocimskich, one utknęły w lasach bukowińskich. Tu rzeczywiście ostatnia wyprawa w siodle Sobieskiego, bukowińska, 1691 potwierdziła ten rozwój wypadku. Czy Sobieski mógł się wycofać z Ligi Świętej? Zadają sobie historycy pytanie. Było to nieopłacalne, bo y, taka fronda. Oczywiście Czałsze Tureccy chcieli rozerwać Ligę Świętą y, i namawiali Sobieskiego w dobie swoich poselstw do Warszawy, do Wilanowa, y, że oni są w stanie oddać kamieniec Podolski z częścią Podola, ale pod warunkiem, że kamieniec Podolski już nie będzie stanowił żadnej siły militarnej, że zostanie zburzony. Sobieski na to nie poszedł i chyba miał rację, Dlatego, że gdybyśmy dokonali tej frondy w ostatnim momencie, a współpraca wojskowa się nie układała z Cesarstwem najlepiej, oni odnosili sukcesy, my, same porażki z różnych względów, to przy Zielonym Stoliku, a więc w Karłowicach, byśmy nie dostali nic. Pozostanie jednak aż do śmierci 96 roku sowieckiego właśnie w tej lidze świętej doprowadziło, że przynajmniej odzyskaliśmy to, co utraciliśmy w 72 roku. Natomiast ta współpraca, no, była krytykowana szczególnie w XIX wieku. Ale to wiemy przez kogo, przez jakich historyków, przez boja między innymi żeńskiego. Dlaczego? Dlatego, że my pomagaliśmy Austriakom, a oni jak nam się odpłacili, wzięły udział w kolejnych zaborach Rzeczypospolitej. No ale to historyczne spojrzenie na dzieje historii. Yy, yy, natomiast nie ulega wątpliwości, że yy, są głosy historyków, którzy twierdzą, że powiedniu powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Nie wspomagać, skoro nie dochodzi do żadnego układu z cesarzem na zasadzie podziału stref wpływu, wycofać się w granicę Rzeczypospolitej i odzyskiwać samemu Podole. Czyli oczywiście my mieliśmy szansę ogłodzić i zdobyć kamień Podolski, ale tylko w 83. roku, którego sytuacja była tragiczna. W późniejszym okresie, mimo że zbudowaliśmy system blokady, okopy Świętej Trójcy, i tak dalej, nie byliśmy w stanie tego kamieńca zdobyć własnymi siłami, a więc układ z, w ramach Ligi Świętej z Habsburgami przewrócił nam to, co utraciliśmy w 1972 roku.
0: Wcześniej wspominał Pan Profesor o bitwie pod Parkanami, o drugiej bitwie pod Barkanami, bo były aż dwie takie bitwy stoczone w październiku roku 1683. Czy faktycznie Wiedeń był po prostu bitwą spektakularną, a ta druga bitwa pod Parkanami miała z militarnego punktu widzenia dużo większe znaczenie?
1: Z jednego powodu. Po pierwsze dlatego, że straty tutaj Turków były dużo większe. Kara Mehmet Pasza, zafascynowany sukcesem 7 października, Ewidentny błąd w szpicy przedniej w wydaniu strażnika koronnego Stefana Widzińskiego, który wysforował się z dwoma argumentami dragoni i kilkoma chorągwiami jazdy i po prostu wdał się w walkę z prawie dwudziestotysięcznym korpusem Kara Mahmeda Paszy. Jak to się zakończyło? Trudem uratował życie Sobieski i jego syn, a Turcy na dzidzie zatknęli konkretnie głowę wojewody pomorskiego Władysława Denhofa, on był bardzo korpulentny, uważając, że został zabity sam Jan III Sobieski. Dziewiątego mamy do czynienia z majstersztykiem, y, dlatego, że y, została wycięta znaczna część y, jazdy kara Mehmeda Paszy y, i łupy były równie bogate jak y, pod Wiedniem, chociaż te były pod Wiedniem astronomiczne, stąd ogromna zawiść y, oficerów y, elity y, wojskowej y, i jeżeli chodzi o kontyngenty Rzeszy Niemieckiej, jak i oficerów cesarskich, bo Bito się od czwartej bodajże nad ranem 12 września, jeżeli chodzi o lewe skrzydło Karola Tarińskiego, i oni docierali do już murów, kiedy w namiotach wezylskich pojawił się kto? Jan Sobieski ze swoimi żołnierzami. A więc groty chłopów znalazło się w rękach polskich. Co nie znaczy, że większość z nich przybyła w granicy Rzeczypospolitej, ale to jest zupełnie inna sprawa.
0: W roku 1699 podpisany zostaje w Serbii pokój w Karłowicach. On kończy nie tylko dwuipółwiekowe zmagania Rzeczypospolitej i Turcji, ale też wyznacza taki nowy okres w historii Turcji. Ten blask imperium gaśnie. Turcja już w wieku XVIII raczej nie odzyskuje dawnej świetności i wpływów.
1: No przeżywała wzloty i upadki, ale rzeczywiście to w wieku XVIII to już nie jest epoka siły wojsk tureckich, choć przebłyski były, choćby pokój belgracki 1739. Turcja także z niepokojem obserwowała rosnące wpływy Rosji. Najpierw likwidacja oczywiście struktur kozaczyzny zaporowskiej, szczególnie po klęsce pod Połtawie Karola XII. Później mamy sytuację, że Próba pomocy Konfederacjom Barskim, yy, gdzie mamy już yy, yy, czystą ingerencję oczywiście wojsk rosyjskich wewnętrzne sprawy polskie, chociaż to zdarzało się dużo wcześniej, choćby sprawa elekcji i wojny o sukcesję polską, a w późniejszym okresie no to wiadomo, że słuchacze doskonale wiedzą, że niejednokrotnie nigdy nie uznawali rozbiorów Rzeczypospolitej i na dywanie yy, zawsze oczywiście Laską przyzwa, przywoływano posła z Lechistanu, który jeszcze nie dotarł na obrady, a więc to wskazywało, że konsekwentnie nie uznawały tych przemian w Europie Środkowo Wschodniej, które były udziałem mocarstw ościennych Austrii, Prusji i Rosji, a więc w tym wypadku no tutaj Turcy w jakiejś mierze stawiali, chociaż wiemy, że było z tym różnie, sprawę polską na forum europejskim.
0: Dziękuję. Naszym gościem był profesor Mirosław Nagielski. Chciałbym zachęcić wszystkich do subskrypcji kanału Muzeum Historii Polski. Kliknięcia dzwoneczka na platformie YouTube, tak żeby nie przegapić następnych odcinków. Wysłuchaliście podcastu Muzeum Historii Polski. Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcastu możecie posłuchać na YouTube, Spotify, Google Podcast, na Audiotece i w aplikacji MPGO. GO a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.